0: Mein Name ist Marian Füssel. ich bin Frühneuzeithistoriker und derzeit Honorary Fellow am Historischen Kolleg in München, um eine Einführung in die Geschichte des Wissens zu schreiben. Im folgenden Vortrag möchte ich einige Grundzüge des Buches bzw. des Konzeptes der Wissensgeschichte umreißen. Was ist Wissensgeschichte? Wer sich wissenschaftlich mit der Kategorie Wissen befasst, stößt schnell auf eine scheinbar paradoxe Situation. Wissen ist allgegenwärtig. Jeder Mensch verfügt über Wissen, allerdings in höchst ungleichem Maß. Sowohl in den Fragen, was wir wissen, als auch wie viel wir wissen, unterscheiden wir uns erheblich voneinander. Auch leben wohl die meisten Menschen mit der Vorstellung, zumindest ein rudimentäres Verständnis davon zu besitzen, was Wissen ist bzw. dass es etwas gibt, was diesen Begriff verdient. Wissen ist menschlich konstruiert, aber deswegen noch keine reine Fiktion, obwohl es auch wirkmächtige Wissensfiktionen gibt. Je mehr wir nun aber versuchen, den Begriff des Wissens definitorisch einzukreisen, desto mehr scheint er sich jeder Definition zu entziehen. Und hat man doch eine Definition gefunden, so wird es schwierig sein, darüber einen breiten Konsens zu erzielen. Denn je nach wissenschaftlicher Disziplin, Beruf oder kulturellem Hintergrund kann sich das, was als Wissen gelten kann, wieder massiv unterscheiden. Angesichts solcher Ungewissheiten mag es zunächst erstaunen, dass die Geschichte des Wissens, ein seit einigen Jahrzehnten weltweit stark prosperierendes Forschungsfeld darstellt. Ihre offensichtliche Attraktivität bezieht die Wissensgeschichte jedoch nicht primär aus dieser Fussiness, obgleich diese zweifellos die Anschlussfähigkeit erhöhen mag, sondern daraus, dass Wissen eine gesellschaftlich hochrelevante Ressource darstellt. Wissen ist ein einflussreicher ökonomischer Faktor, wissenschaftliche Expertise angesichts etwa einer Pandemie unverzichtbar für das Überleben und wissenschaftliche Weltdeutungen sind fortwährend in Fragestellungen und Leugnungen ausgesetzt. All dies sind jedoch keine völlig neuen Phänomene, sondern sie haben selbst eine lange Geschichte. Die zentralen Fragen der Gegenwart steuern damit immer auch unsere Fragen an die Vergangenheit. Ich gehe folgend in den drei Schritten vor und beleuchte zunächst die Entstehung der Wissensgeschichte und ihrer Wissensbegriffe, gehe dann auf Räume, Akteure, Praktiken und Materialitäten des Wissens ein – um drittens auf das Verhältnis von Wissenschaftsgeschichte und Wissensgeschichte sowie deren möglicher Zukunft einzugehen. Erstens, Genealogien der Wissensgeschichte. Eine Einführung in die Geschichte des Wissens sieht sich zunächst mit der Herausforderung einer Präzisierung ihrer Begrifflichkeiten konfrontiert. Was ist Wissen? So lautet die schwer zu beantwortende Ausgangsfrage, deren mögliche Antworten man sich zumeist aus der Philosophie und Soziologie holt. Ein philosophisches Verständnis von Wissen als wahrer, gerechtfertigter Meinung, hat sich in der historischen Forschung allerdings kaum etabliert und steht erkenntnistheoretisch seit Langem in der Kritik. Auch die Wissenssoziologie, die Wissen wesentlich als Handlungsvermögen begreift, hat zwar einen wichtigen Einfluss auf die Wissensgeschichte, teilt aber nicht notwendig deren Drang zur radikalen Historisierung. So kann Wissen etwa als die Kapazität eines einzelnen Handelnden oder einer Gruppe verstanden werden, Probleme zu lösen und entsprechende Handlungen geistig vorwegzunehmen oder auszuführen, wie Jürgen Renn formuliert. Die Wissensgeschichte macht es sich definitorisch meist einfacher, da sie die Frage anders stellt, nämlich ihre Frage lautet, was war Wissen? Die historisierende Antwort ergibt sich dann aus den jeweiligen Quellen. Wissen war das, was die Zeitgenossen für Wissen hielten. Ein Vorteil ist, dass wir diese Wissensbestimmungen in der historischen Rückschau als abgeschlossene, wenn auch weiter fortwirkende Prozesse in den Blick nehmen können, ohne einen Konsens mit den Zeitgenossen zu suchen. Das hat zur Konsequenz, dass auch wenn spätere Generationen Glaubens- und Wissenssysteme strikt zu trennen suchten, wissenshistorisch auch religiöses Wissen rückblickend als Wissen erforscht werden kann. Doch auch diese Strategie hat ihre Grenzen. Denn einerseits erfassen historischen Begriffe nie alle Wissenspraktiken in der Zeitgenossen, andererseits wird der älterepochale Vergleich durch zu epochenspezifische Begriffe erschwert. Auch kann es moralisch bedenklich werden, wie in jeder historische Anspruch auf Wissenschaftlichkeit fraglos hingenommen würde, wird etwa die Beschäftigung mit der Wissenschaft in totalitären Systemen zeigen wird. Es kann also laut Jürgen Renn keine Reise werden, auf die man sich ohne konzeptionelles Gepäck der eigenen Gegenwart begibt, in der Hoffnung einfach aufzusammeln, was die historischen Akteure zurückgelassen haben. Noch kann es eine Reise mit einer One-Size-Fits-All-Takelage werden. In der Vergangenheit war die Frage, was als Wissen gelten konnte, nicht weniger umstritten als in unserer Gegenwart. So führte die Konkurrenz der Definitionen schon früh zu diversen terminologischen Differenzierungen von Wissensformen. Je nach Gruppe und Kontext kann das Wissen ganz unterschiedliche Funktionen erfüllen, sodass etwa Peter Burke mit dem Soziologen George Gurwitsch sieben Typen des Wissens unterscheidet. Perzeptives, Soziales, Alltägliches, Technisches, politisches, wissenschaftliches und philosophisches Wissen. Eine Liste, die sich noch leicht erweitern ließe, charakteristisch für die Wissensgeschichte ist ohnehin gerade diese Pluralität von Wissensformen. Schon Michel Foucault sprach bewusst von Savoir im Plural. Erhebliche Dynamik für die konzeptionelle Problematisierung der Kategorie Wissen ging in der Mitte der 1960er Jahre von der historischen Epistemologie und der Wissenssoziologie aus. So hat Michel Foucault mit Buchtiteln wie der Archäologie des Wissens oder der Wille zum Wissen zu einem der Gründerväter einer interdisziplinären Wissensgeschichte gefunden. Foucaults Definition von Wissen als Gesamtheit der Erkenntnisverfahren und Wirkungen, die in einem bestimmten Moment und in einem bestimmten Gebiet akzeptabel sind, erweist sich allerdings als recht weit. Er situiert das Wissen in Raum und Zeit und verweist mit dem Wort akzeptabel auf die Frage der Geltung. Foucaults Verständnis von Wissen stellt die Geschichtlichkeit des Wissensbegriffs in den Mittelpunkt. Es gilt also, in den historischen Antworten immer auch Kontexte zur Reichweite ihrer Geltung zu liefern. Geltung kann als eine Art Schlüsselbegriff der gängigen Definitionsversuche von Wissen identifiziert werden. Die Wissenssoziologen Peter Berger und Thomas Luckmann hinterfragten zur gleichen Zeit wie Foucault die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit und definieren Wissen als, Zitat, die Gewissheit, dass Phänomene wirklich sind und bestimmbare Eigenschaften haben. Zur Aufgabe der Wissenssoziologie wurde damit die Beschäftigung mit dem, was in der Gesellschaft als Wissen gilt. In jüngerer Zeit ist der Historiker Achim Landwehr der Linie Foucaults und Berger-Luckmanns gefolgt, wenn er Wissen definiert als, Zitat, ein Ensemble von Ideen, das Objekte mit bestimmten Eigenschaften versieht und von einer sozialen Gruppe als gültig und real anerkannt wird. Zu einem Motor der Wissensgeschichte entwickelte sich die Idee der Wissensgesellschaft. Sie geht auf den amerikanischen Soziologen Daniel Bell zurück, der 1973 die gesellschaftsanalytische Grundannahme formulierte, dass in der von ihm sogenannten, von der sogenannten postindustriellen Gesellschaft Wissen zu der zentralen Grundlage sozialen Handelns geworden sei. Ausformuliert zu einem soziologischen Konzept wurde die Wissensgesellschaft vor allem durch die Arbeiten des deutschen Soziologen Nico Steer radikalisiert zur postkapitalistischen Gesellschaft indes von dem Management-Theoretiker Peter Drucker. Die Rede von der Wissensgesellschaft gründet sich vor allem in zwei Beobachtungen. Einer wachsenden ökonomischen Bedeutung wissenschaftlichen und das heißt meist naturwissenschaftlichen Wissens und der Umstellung bzw. Ergänzung der die Gesellschaft dominierenden Ressourcen von Arbeit und Eigentum um die Dimension Wissen. Immer mehr Teile des Erwerbslebens werden durch Wissenstransfer und die Beschäftigung von Wissensakteuren geprägt. In der Soziologie ist der Begriff mittlerweile jedoch auch kritisch, ideologiekritisch reflektiert worden. In der historischen Forschung, vor allem des deutschsprachigen Raums, wurde die Debatte um die Wissensgesellschaft erst in den 1990er Jahren aufgegriffen und damit zu einer Zeit, in der sich die Geschichtswissenschaften international vom Begriff der Gesellschaft ab und dem Begriff der Kultur zugewandten. Für geraume Zeit diskutierten Historikerinnen über Alter und Genese der Wissensgesellschaft. War sie eine Geburt des Mittelalters, der frühen Neuzeit oder erst der heraufziehenden Moderne des 19. und 20. Jahrhunderts? Jede Epoche fand scheinbar ihre eigenen Antworten, negierte damit aber die zeitlich erst viel später ansetzende Chronologie der Soziologen. Der Begriff der Wissensgesellschaft erlaubte den Anschluss historischer an gegenwartsanalytische Debatten, erwies sich aber heuristisch als weitgehend impraktikabel zumal die diversen kulturhistorischen Wenden bereits in andere konzeptionelle Richtungen wiesen. Inzwischen sind Historiker wie Kaspar Hirschi mit der Wissensgeschichte ins Gericht gegangen, die sie als geisteswissenschaftliches Beiboot zum sozialwissenschaftlichen Tanker der Wissensgesellschaft sehen. Einem Ansatz, dem die korrigierende Kraft der Kritik weitgehend abgehe. Wissensgeschichte sei, Zitat, eine Wissenschaftsgeschichte leid, mit größerem Zuständigkeitsbereich, kleinerem kritischen Anspruch und einem latenten Fortschrittsnarrativ. Ihre politische Funktion habe die konzeptionelle Stabilisierung konterkariert. Widersprüche seien ausgeblendet worden, statt sie zu problematisieren. Für Hirschi ist der Diskurs der Wissensgesellschaft jedoch mittlerweile längst an Desinformationskampagnen, Populismus und nationalem Eigensinn zerschellt. Jenen ideologischen Ballast hinter sich zu lassen, kann indes der Wissensgeschichte auch neue Chancen eröffnen. Wissensgeschichte? ist kein klar gefasster Gegenstandsbereich, sondern eine bestimmte Perspektive auf eine potenziell unbegrenzte Vielfalt von Gegenständen. Das Forschungsfeld, das sich in den letzten rund 40 Jahren unter dem gemeinsamen Dach der Geschichte des Wissens formiert hat, verdankt sich einer Existenz einer Vielzahl von theoretischen Einflüssen und Forschungstraditionen, die von der älteren Wissenssoziologie bis zur postkolonialen Epistemologie reichen. Als die beiden ältesten Ansätze können die Wissenssoziologie und die historische Epistemologie gelten, deren formative Phasen im Wesentlichen in die Zeit zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg fielen. Die Wissensgeschichte teilt mit der neuen Kulturgeschichte einen bewussten theoretischen wie methodischen Eklektizismus. Das Spektrum der Theorien ist dabei jedoch ausgedehnter als das der Methoden. Wissensgeschichte ist ein vergleichsweise theoriegesättigter Zugang historischer Forschung, doch die eigentliche analytische Leistungskraft des Ansatzes erweist sich meist erst in der konkreten historiografischen Praxis. Bislang zählen zu den verbindenden Charakteristika von Wissenschaftsgeschichtsschreibung unter anderem eine Tendenz zur Bevorzugung von Fallstudien gegenüber bloß groß skalierten Modellen und Perspektiven langer Dauer und die permanente Ausweitung ihres Gegenstandsbereichs. Die Wissensgeschichte hat im Gegensatz zur Wissenschaftsgeschichte bislang kaum eigene Meistererzählungen hervorgebracht, sondern sich eher an der Dekonstruktion bestehender Narrative abgearbeitet. Insbesondere die Kritik jeglicher Fortschrittsnarrative wirft bei manchen Historikerinnen die Frage auf, ob man nicht doch zwischen einflussreicheren und weniger einflussreichen Wissensbeständen oder bedeutenderen oder weniger bedeutenden Wissensakteuren unterscheiden könne, beziehungsweise was sich eigentlich zu wissen lohne darüber, was Menschen wussten. Mittlerweile wurde zudem Kritik an der Wissensgeschichte als eines diffusen, alles in sich aufsaugenden Ansatzes mit einer Tendenz zum Relativismus geäußert, deren Vergleichsfolie meist die Wissenschaftsgeschichte bildet. So wurde kritisch gefragt, ob angesichts der Vielfalt der Zugänge überhaupt noch eine wechselseitige kritische Überprüfung der sich als wissenshistorisch begreifenden Arbeiten von Kolleginnen und Kollegen möglich sei. Entgrenzung gewährt neue Freiheit, befördert jedoch ein wenngleich subjektiv wahrgenommenes Defizit. An Orientierung. Too much to know, der Titel von Anne Blairs einflussreicher Studie über den frühmodernen Information Overload, kann auch zum Problem der Wissensgeschichte selbst werden. Stellt die Wissensgeschichte, insbesondere gepaart mit den Digital Humanities, nicht einen Freibrief für einen ungezügelten Positivismus aus, dem alles gleichbedeutend und alles gleich dokumentationswürdig ist? Ein Blick auf einige analytische Leitbegriffe kann helfen, dem entgegenzuwirken. Mein zweiter Punkt heißt Räume, Akteure, Praktiken und Materialitäten. Wissen ist nie ortlos, sondern lässt immer auch sich in sozialen, physischen wie imaginären Räumen lokalisieren. Im Zuge des Spatial-Turn der historischen Kulturwissenschaften hat die Wissensgeschichte erstens eine raumtheoretische Wendung vollzogen, die über die soziale Verortung weit hinausgeht. So gehört es mittlerweile zu den meistgenutzten heuristischen Werkzeugen der Wissensgeschichte, der Lokalisierung und Verräumlichung von Wissen nachzuspüren. Zentral für das neue Verständnis von Räumen sind deren Gemachtheit und die Abkehr von einer Vorstellung als Behältern von Menschen und Dingen. Räume sind zentrale Strukturelemente des Sozialen und damit auch des Wissens. Innerhalb der Raumtheorie wird etwa zwischen Orten und Räumen unterschieden, so können Räume als Orte definiert werden, mit denen man etwas macht. Ein Archiv etwa kann als Ort der Speicherung von Wissen verstanden werden, aber erst seine Nutzung, Umgestaltung und Aneignung macht es zu einem Wissensraum. Gleiches gilt für eine Universität, die als gelebter Ort von Forschung und Lehre zu einem akademischen Wissensraum wird. Und Gebäude wie Kirchen, Schlösser, Kasernen oder Krankenhäuser können von einem Personenverband als Campus umgenutzt werden. Seit den ausgehenden 1980er-Jahren hat der Begriff der Landschaft inflationäre Verwendung gefunden, um etwa Bildungs-, Universitäts-, Wissenschafts-, Gerichts- oder Literaturlandschaften voneinander zu unterscheiden. Seit dem gleichen Zeitraum feiern auch der Universitäts- und der Wissenschaftsstandort eine Konjunktur als politische Leitbegriffe. Die Sprache des Raumes hat folglich ideologische wie ideologiekritische Implikationen. Wissenschaftshistoriker thematisieren Geografien des Wissens und Localizing Knowledge wurde zu einem der zentralen Postulate postkolonialer und feministischer Wissensgeschichtsschreibung. Entsprechende Ansätze begegnen damit dem Paradox, dass der Geltungsanspruch von Wissenschaft universell, deren Produktionsräume aber stets lokal sind. Föderal strukturierte Wissensräume wie Deutschland oder die USA treten solchen mit extremem Zentralismus wie Frankreich gegenüber und eurozentrische Vorstellungen von Zentrum und Peripherie lösen sich zugunsten von Zirkulationsprozessen auf. In Anlehnung an die Gedächtnisorte, die Lieu de Mémoire, hat Christian Jacob den Begriff der Wissensorte, der Lieu de Savoir, entwickelt. Jacob benennt vier analytische Zugänge zu den Orten des Wissens. Die Theorie sozialer Welten von Anselm Strauss und der Chicagoer Schule des Interaktionismus, eine historische Anthropologie sozialer Praktiken im Anschluss an Irving Goffman, die Kultur- und Wissenssoziologie Pierre Bourdieu sowie schließlich die allgemeine Problematik einer verräumlichten Geschichte des Wissens. In Histoire spatiale des savoir. Die Lieu de savoir stellen das wohl bislang ambitionierteste Projekt zur räumlichen Perspektivierung von Wissenskulturen dar. Ein Buch, oder beziehungsweise mehrere Bücher, das Jakob als, das Jacob als ähm, Bibliothek versteht, in der die Leser ihre eigenen Kartierungen des Wissens vornehmen können. Räumlich wie zeitlich sind ihnen keine Grenzen gesetzt. Es dominiert eine historisch-anthropologische Perspektive jenseits von Eurozentrismen, Hochkulturfixierungen oder Epochengrenzen. Eine hilfreiche Unterscheidung von Wissensräumen differenziert in physische, soziale und symbolische Räume. Die räumliche Perspektive fragt sowohl ganz konkret nach Wissensarchitekturen, etwa eines Archivs, einer Kunstkammer oder eines Studierzimmers, aber auch nach geografischen Grenzen, Transfers und Verdichtungen im geopolitischen Maßstab. Neben konkreten gebauten und institutionalisierten Orten rückt auch der eher virtuelle bis informelle Raum in den Blick, wie sie in etwa die Gelehrtenrepublik als Kommunikationsraum oder der Untergrund als Raum der Zirkulation klandestinen Wissens formieren. Sie sind alle Teile des sozialen Raums einer Gesellschaft, verstanden als relationale Ordnung von Statuspositionen. Zu symbolischen Orten werden manche der Genannten durch ihre spezifische Gestaltung, wie etwa plastisch an Gärten, Kunstkammern oder Bibliotheken, ablesbar ist. Im Bereich der virtuellen Räume des Wissens hat man diese Funktion auch auf bildliche, oder textuelle Räume wie Tabellen, Grafiken, Verzeichnisse oder Fußnoten ausgeweitet. Die Wissensgeschichte teilt mit der neuen Kulturgeschichte zweitens den Fokus auf individuelle Akteure. Für die sogenannte Akteurszentrierung sprechen mehrere Gründe. Es geht nicht um abstrakte Entitäten wie die Wissenschaft oder das Handwerk, sondern um konkrete handelnde Menschen aus Fleisch und Blut. Auch der Philosoph hat einen Körper ist keine reine Gedankenmaschine. Der körperliche Akteur hat ein Geschlecht, womit ein weiterer Grund dafür benannt ist, nach den Subjekten der Wissensgeschichte zu fragen. In ihrer Tendenz, sich immer mehr Gegenstände zu erschließen und überkommene Grenzziehungen zu überwinden, vermehrt sich die Anzahl der relevanten Akteure des Wissens permanent. Nicht mehr allein männliche Gelehrte und Wissenschaftler, sondern auch Hebammen, subalterne koloniale Zuarbeiter und illiterale Praktikerinnen sind ins Blickfeld getreten. Die Frage, wer als Akteur des Wissens zu begreifen ist, setzt auf mehreren Ebenen an und hat Vertreter sozialer Felder und Wissensinstitutionen wie Akademiker, Handwerker oder Kleriker, bestimmte Rollenzuschreibungen wie etwa Experten oder Intellektuelle sowie soziale und kulturelle Grenzziehungen inkorporierter wie zugeschriebene Art zu berücksichtigen, wie etwa Habitus oder Geschlecht. Jede Rollenzuschreibung hat ihre eigene Geschichte, womit ihre Analyse dem wissenshistorischen Grundanliegen der Historisierung dient. Wissensgeschichte hat drittens von Anfang an häufig ihren Ausgang bei bestimmten Praktiken genommen, wie etwa der Analyse des Lesens, der Reiseberichte oder der Sammlung oder den Praktiken der Informationserhebung durch Fragebögen und dergleichen. Inzwischen hat sich das Spektrum der beobachteten Praktiken nicht nur enorm erweitert, sondern kann auch von einer verstärkten methodischen Selbstreflexion der Praxiologie bzw. des Begriffs der Praktiken profitieren. Der Wissenschaftsforschung kommt innerhalb der historischen Praxeologie sogar eine Pionierrolle zu, denn gerade Wissens- und wissenschaftshistorische Studien haben schon früh gezeigt, dass die Rede von den Praktiken mehr meint als ein neues verheißungsvolles Wort für Handlung. So lassen sich Praktiken definieren als in Raum und Zeit situierte Vollzüge von Sprechakten und Handlungen im Zusammenspiel von Dingen und körperlichen Routinen von Akteuren. Das klingt vielleicht sperrig, ist aber eine notwendige Zuspitzung, um das heuristische Potenzial der Praxologie auch wissenshistorisch konsequent zu nutzen und eben einfach nicht einen neuen modischen Begriff für Handlung zu setzen. Warum aber diese ungebrochene Aufmerksamkeit für Praktiken? Einen historischen Gegenstand von den Praktiken her zu erschließen, fügt sich gut in die mikrohistorischen Tendenzen der Wissensgeschichte, die eine Skepsis gegenüber großen Erzählungen und Modernisierungstheorien hegt. Der Blick auf die Praktiken ermöglicht, historischen Wandel auf einer alltäglichen Ebene aus der Nähe zu analysieren, der Praktiken bei jeder Wiederholung auch Potenziale zur Veränderung entfalten. Eine Vorlesung über einen klassischen Text kann neue Auslegungen bringen, ein leicht abgewandeltes Experiment neue Daten liefern, eine Reise in das gleiche Gebiet neue Perspektiven eröffnen. Praktiken reproduzieren und transformieren zugleich. Der Blick auf die soziale und kulturelle Praxis des Wissens führt ferner auch aus klassischen handlungstheoretischen Sackgassen heraus. Sie kann etwa die Dichotomie zwischen Strukturen und Akteuren aufheben, zwischen Internalismus und Externalismus oder zwischen Mikro und Makro vermitteln. Wenn Praktiken sich zu Praxisformationen addieren, verliert das Gegenüber von Mikro und Makro sich zugunsten einer flachen Ontologie. Es gibt dann nicht das Wissenschaftssystem als eigene Makrorealität und das einzelne Experiment als Mikrorealität, sondern beide sind Teil einer endlosen Kette von Praktiken. Wissen ist viertens auf mediale Träger und Objekte angewiesen. Wissensgeschichte war daher immer auch Mediengeschichte, beziehungsweise dankt ihr wesentlich Impulse und hat Anteil am sogenannten Material Turn der historischen Kulturwissenschaften. Neben klassischen Wissensmedien wie dem Buch sind in den vergangenen drei Jahrzehnten diverse Arten von Objekten in den Fokus der Wissensgeschichte gerückt. Ein jüngeres Handbuch stellt als Werkzeuge der Wissenschaft etwa Instrumente der Zeitrechnung, Gewichte und Maße. Rechenmaschinen, Sammlungen von Naturalia, Aufnahmegeräte, Mikroskope, Teleskope, Spektroskope und Spektrographen, Diagramme und dreidimensionale Modelle vor. Konzeptionell reicht die Beschäftigung mit den materiellen Grundlagen und Medien des Wissens von den epistemischen Dingen, von denen Hans-Jörg Reinberger handelt, oder den Things That Talk, einem einflussreichen Sammelband von Lorraine Durston, bis hin zu den Akteurnetzwerktheorien der ANT oder den Science and Technology Studies der STS. Objekte sind längst keine simplen Speichermedien mehr, sondern selbst als Agenten der Wissensproduktion erschlossen worden. Ich komme zu meinem dritten Punkt, Wissenschaftsgeschichte und oder Wissensgeschichte. Laurent Daston hat auf die Probleme aufmerksam gemacht, die eine Positionierung der Wissensgeschichte aus der Abgrenzung mit sich bringt. Unter dem Dach der Wissensgeschichte werden Forschungszweige zusammengeführt, die miteinander wenig zu tun haben, sich vielleicht sogar in gegensätzliche Richtungen bewegen. Diejenigen, die das praktische Wissen der Handwerker und Hebammen erforschen und diejenigen, die die Praktiken der elitären Gelehrtenkultur, der Defenders of the Text, erforschen, obwohl beide inzwischen potenziell gegendert und im kulturvergleichenden globalen Maßstab, teilen im Grunde wenig, außer den gleichen Korridoren von Universitäten und Forschungsinstituten und den gleichen Geldgebern, was man allerdings auch nicht unterschätzen sollte. Von ihren historisierenden Grundsätzen her eint sie scheinbar lediglich, dass sich beide von der sogenannten modernen westlichen Wissenschaftstradition abheben. Gelehrsamkeit war eben noch keine Wissenschaft und ebenso wenig das praktische und implizite Alltagswissen der Ethnobotaniker. Welche Vorteile die weite Fassung des Gegenstandsbereichs des Wissens gegenüber der Wissenschaft hat, deren Existenzberechtigung damit nicht in Frage gestellt wird, zeigt sich an den Schwierigkeiten der Wissenschaftsgeschichte, die Geschichte von Geistes- und Naturwissenschaften, den Humanities und den Sciences, gleichzeitig und symmetrisch zu schreiben. Ein von vornherein transdisziplinär ausgerichteter Ansatz birgt hier deutliche Vorteile. Ein Forschungsansatz impliziert jedoch nicht notwendig ein festes Methoden- und Theorieprogramm. Die Wissensgeschichte ist methodisch genauso divers wie die Wissenschaftsgeschichte oder die allgemeine Geschichte, wenn gleich sich bestimmte kulturwissenschaftliche Zugänge, wie etwa die Diskursanalyse, die Praxeologie oder die Dichte der Beschreibung, als besonders frequent erweisen. Gleichzeitig aber Netzwerkanalysen, Prosopographien oder Begriffsgeschichten keineswegs ausschließen. Entgegen mancher Befürchtung ist nicht abzusehen, dass die Wissensgeschichte die Wissenschaftsgeschichte in sich aufhebt, auch nicht im hegelschen Sinne einer Mitnahme auf eine höhere Ebene. Wissenschaftsgeschichte und Wissensgeschichte können nebeneinander existieren und profitieren wahrscheinlich mehr von einem Austausch zwischen noch unterscheidbaren Partnern als von einer Nivellierung. Verzahnung und nicht Verschmelzung hat Hans-Jörg Reinberger treffend zur Devise gemacht. Auf die Frage nach der möglichen Zukunft der Wissensgeschichte hat Peter Berg in zwei Richtungen geantwortet, einmal nach außen und einmal nach innen gerichtet. Die inneren Herausforderungen der Wissensgeschichte sieht Berg in der Globalgeschichte der Geschichte des Alltagswissens und der langen Dauer einer Cognitive History, wie sie im Umfeld der sogenannten Big- und Deep-History diskutiert wird. Also Geschichten, die sich über mehrere Jahrtausende erstrecken. Alle drei Felder bedürfen allerdings einer wissenssoziologisch angeleiteten Selbsthistorisierung, wie sie für die Globalgeschichte bereits überzeugend geleistet wurde. Hinzuzufügen ist die Auseinandersetzung mit den sogenannten Digital Humanities und der künstlichen Intelligenz, Hierfür besäße die Wissensgeschichte zweifellos das geeignete Instrumentarium. Burke selbst hat jüngst noch das Nichtwissen auf die Agenda zukünftiger Forschung gesetzt. Die nach außen gerichtete Prognose ähnelt stark den künftigen Herausforderungen, wie sie vor 15 Jahren analog für die Kulturgeschichte formuliert worden sind. Es wird eine steigende Bedeutung des Stellenwertes von Wissen in anderen Branchen der Geschichtswissenschaften geben und genannt werden bezeichnenderweise die gleichen sogenannten harten Themenfelder wie die, für die man vormals eine kulturhistorische Erweiterung als notwendig erachtete, nämlich Ökonomie, Militär und Politik. Dem wäre aus wissenshistorischer Warte noch die Produktion naturwissenschaftlichen Wissens als hartes Thema an die Seite zu stellen, den in der Geschichtswissenschaft meist als eine Art Blackbox behandelt wird. Ein Desiderat, das von der Konjunktur der Wissensgeschichte auch für das Verhältnis von Wissenschaftsgeschichte und allgemeiner Geschichtswissenschaft bereits angeführt wurde. Burke hat zwei mögliche künftige Wege der Wissensgeschichte skizziert. Den Pfad zur Autonomisierung als eigener institutionalisierter Subdisziplin analog zur Wissenschaftsgeschichte und den von ihm favorisierten Weg der Infiltration anderer Zweige der Geschichtswissenschaft analog zur Kulturgeschichte. Die Wissensgeschichte wird allerdings gut beraten sein, Tendenzen zu widerstehen, sich an die Stelle der Kulturgeschichte zu setzen, ähnlich wie es bereits Philipp Sarasin mit der Sozialgeschichte vorgeschlagen hatte. Wenn es in Buchtiteln keinen Unterschied mehr macht, ob es eine Kulturgeschichte von oder eine Wissensgeschichte von heißt, hat die Wissensgeschichte als konturierter Forschungsansatz wahrscheinlich ein Problem. So kann es nützlich sein, nochmals daran zu erinnern, dass in den 1980er Jahren der Begriff des Wissens den als damals zu so diffus erachteten Begriff der Mentalität ersetzen sollte. Es soll demnach weniger darum gehen, eine neue, diffuse Catch-all-Kategorie zu etablieren, als vielmehr eine wissenshistorische Perspektive als Bestandteil der allgemeinen Geschichte zu verankern. Die Geschichte des Wissens als Projekt kann von einem Gestus der Bescheidenheit profitieren, der nicht beansprucht, eine Disziplin zu substituieren, einen Turn, einen Paradigmenwechsel oder epistemischen Bruch zu markieren, sondern sich phänomenorientiert an gemeinsamen Fragestellungen abarbeitet. Obwohl dazu weitere konzeptionelle Präzisierungen gewiss ebenso notwendig wie hilfreich sind, sollte das Große Energie weniger in das Ringen um das innovativste und distinktivste Vokabular investiert werden, als vielmehr in die Arbeit an den konkreten Problemen historischer Forschung, die auch künftig Herausforderungen darstellen werden. Wie verhalten sich etwa Mikro- und Makrogeschichten? Wie geht man mit Präsentismen und Anachronismen um? Oder wie rekonstruiert man implizites Wissen aus den Quellen, um nur einige zu nennen? Gleichwohl bleiben präzise Begriffe notwendig, historische Zugänge zum Thema Wissen, ganz gleich welcher Couleur, sollten stets in der Lage sein, zu explizieren, was ihr Gegenstand ist. Kommen wir zu einem kurzen Fazit. Mit den theoretischen Anregungen der Wissenssoziologie und der historischen Epistemologie stehen Instrumente zur Verfügung, die eine gemeinsame konzeptionelle Identität von Wissensgeschichte begründen können. Die von Burke und anderen Kulturhistorikern angeregte Wissensgeschichte ist im Grunde eine historische Wissenssoziologie. Fragt man etwa konsequent nach den historischen Geltungsbedingungen von Wissenskulturen, sind sich die Probleme von Hebammen und prekären Gelehrten nicht so unähnlich. Ein neues Meisternarrativ anstelle desjenigen der modernen Wissenschaft zu setzen, erscheint nicht notwendig als alternativlos. Es ist in diesem Zusammenhang noch mal zu betonen, dass die Geschichte des Wissens hier primär als ein Fragehorizont und weniger als ein klar eingrenzbarer Gegenstandsbereich verstanden wird. Eine noch so monumentale enzyklopädische Gesamtdarstellung wäre kaum in der Lage, eine Geschichte des Wissens zu präsentieren, die der konzeptionellen Offenheit der Wissensgeschichte und der Komplexität ihrer möglichen Gegenstände Genüge tragen würde. Für die Wissenschaftsgeschichte der westlichen Moderne war dies in anderer Weise möglich bzw. denkbar, das wäre jedoch der falsche Maßstab. Eine Reduktion auf einen Forschungsgegenstand den die Geschichte des Wissens zweifellos ja auch bildet, würde ich auch den Impetus einer kritischen Perspektive nehmen, der vielen, wenn auch nicht allen, ihren Strömungen zu eigen ist. Man denke nur an die Geschlechterforschung und den Postkolonialismus, aber auch die Macht- und Ungleichheitsanalysen von Michel Foucault und Pierre Bourdieu oder die erweiterte Ideologiekritik der Wissenssoziologie. So sollten wir uns auch trauen, das Wissen über Wissen auch öffentlich zu machen, um möglichst vielen Menschen eine Teilhabe daran, zumindest potenziell zu ermöglichen. In der öffentlichen Vermittlung von Wissens- und Wissenschaftsgeschichte klafft eine gewaltige Lücke zwischen dem Wissensverständnis der Fachleute und dem der Laien. Während beispielsweise die Naturwissenschaften diese durch Public-Science-Projekte zu überbrücken suchten, die den Weg zum Publikum in Fernsehshows, Internetvideos, Sachbüchern oder Ausstellungen suchen, gilt das für die Theorie und Geschichte der dem zugrunde liegenden Prozesse der Wissensproduktion in weit geringerem Maß. So wird auch zu Recht zwischen einem öffentlichen Verständnis von Wissenschaft als Science und von Forschung als Research unterschieden. Die Grundansätze der Wissenssoziologie wie der historischen Epistemologie decken sich kaum mit der komplexitätsreduzierenden, zum ahistorischen tendierenden Wahrheitsemphase, mit der Wissen in der Öffentlichkeit oft verhandelt wird. Aus dieser Sicht wirkt die Wissensgeschichte für viele wohl wie ein abgehobenes, elitäres Projekt der Selbstdemontage wissenschaftlicher Geltung. Doch das Gegenteil ist der Fall. Gerade eine Verteidigung des wissenschaftlichen Wissens unter anderem gegen Antiakademismus, Verschwörungsdenken oder gezielte Falschinformation ist auf ein vertieftes historisches Verständnis seiner eigenen Grundlagen angewiesen. So liegt der eigentliche Kern jedweder historischer Zugänge zur Geschichte des Wissens in seiner Historisierung. Wissen wird geschaffen, Wissen verändert sich. Zu Fragen, was als Wissen galt, eröffnet auch neue Perspektiven auf die Frage, was als Wissen gilt. Und dass Geltung ein stets umkämpftes Gut darstellt, dürfte nicht die geringste historische Erkenntnis der Geschichte des Wissens darstellen. Vielen Dank.